0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el padre José Aumente. Aunque te digan
1: algunos que nada puede cambiar.
2: Bueno, nada, nada puede cambiar, cómo no, todo podemos cambiar. Y en este tiempo de cuaresma, con mayores. Motivos y razones. El corazón tenemos que cambiar, ¿cómo no? Ese corazón de piedra que dice el profeta que Dios lo quiere convertir en corazón de carne. Bueno, ante todo, muy buenos días para toda esta gran familia de Radio María y muy particularmente para todos los que a estas horas, tan madrugadoras, estáis conectados a este programa en camino, en la emisoria, como no?, de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Bueno, sí. Es verdad que algunos podéis escuchar el programa en los podcasts a las horas que mejor os conviene. Sea como sea, que nadie quede sin mi saludo y bendición y ese abrazo que siempre os prometo y comparto. Hace unos días llegó la primavera y hoy estábamos estrenando el mes de abril, lo que significa que el buen tiempo se está abriendo paso, poco a poco. Deseábamos la lluvia, y bueno, la lluvia, lluvia nos ha caído en unas partes de España más que en otra, pero prácticamente toda España nos hemos beneficiado de su fecundidad como dice el profeta como baja la, la lluvia y fecunda la tierra ¿eh? y hace germinar, pues decía el profeta que así la palabra del Señor que se nos envía, que produzca fruto en todos nosotros hay que aprovechar toda la circunstancia y en este tiempo de cuaresma con el mayor motivo, no olvidéis y no olvidemos que yo me meto también en aquella frase que Pablo nos recordaba el día del miércoles de ceniza. No echéis en saco roto la gracia de Dios. Y es más, nos decía, os lo suplico por Cristo, dejaos reconciliar con Dios. Es un camino muy bonito ese de la reconciliación, que está bien que en este tiempo de plena cuaresma no lo echemos en saco roto. Con estas fechas del mes de abril, nuestros hermanos feriantes y circenses y todo lo que sigue, pues están comenzando a abrir un poco las puertas y con las fiestas patronales ir de nuevo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, en los recintos feriales donde les dejan estar o en donde normalmente la, esos pueblos eh, les mandan o les permiten levantar sus atracciones o carpas de circo, pues así lo hacen. Ciertamente el buen tiempo es muy propicio para las fiestas patronales y lo van a agradecer los niños y mayores que podrán acercarse festivamente a esos lugares, pero también los cirdenses y sobre todo los feriantes, no olvidéis que llevan más de dos años sin trabajar una buena cantidad de ellos. Algunos han trabajado un poquito más o menos en las navidades pasadas o alguna fiesta, pero la gran mayoría de los feriantes lleva desde octubre del 2019 sin trabajar, lo que es una verdadera pesadilla para las familias. Son más de dos años, como os decía, que muchos de ellos no trabajan y hay que considerar que la feria y el circo, en cuanto es lugares de diversión, de divertimento, de, de estar un poco en relax con la familia, lo necesitamos todos. También que la familia salga a pasear o a divertirse o a pasar un buen rato sano, porque la, la diversión tanto de la feria como del circo son diversiones para todos los públicos y sanas, muy sanas, que no hacen daño ...a nadie... ...algunas atracciones nos pueden asustar más que otras... ...pero son de garantía absoluta... ¿eh? ...absoluta... ...los circos hace tiempo que salieron... ...no siempre encuentran plaza... ...y esto es una desgracia... ...donde levantar sus carpas... ...por qué... ...porque depende de la buena voluntad... ...o las circunstancias de este o aquel ayuntamiento... ...pero la verdad es como una pesadilla... ...estar terminando su estancia... ...en una determinada plaza y no tener garantizado dónde poder levantar y volver a montar para seguir trabajando. Pero la realidad es esta, desgraciadamente, nuestra queridísima geografía española. El miércoles pasado, día 30 de marzo, he bautizado en, uno, en un circo, los Circo Las Vegas, ni más ni menos que seis niños, seis de distintas, de distintas edades, ¿eh? Es una celebración preciosa, ¿eh? seis niños, el mayor tiene 12 años, el, el menor, los menores tienen dos años, pero son seis eh, joyas, seis rosas que, vamos, que hemos consagrado, que hemos bautizado, hecho nuevas criaturas por las aguas bautismales en la bellísima ciudad de Málaga, ¿eh? el Circo Las Vegas. En la segunda parte de este programa tendremos hoy con nosotros a Juanjo Gomar Acano es un camionero murciano, así como en el primer, la primera parte tendremos con nosotros a Javier Segura, es un artista de una categoría elevadísima, de una categoría como persona, es extraordinaria, pero como artista no se queda inferior en la talla. Entonces con él vamos a pasar un rato seguramente agradable, porque vamos a ver no nos va a decir ningún secreto cómo es posible que pasen los, los años y sigan haciendo sus números tan arriesgados, tan difíciles para todos nosotros y que les ves cómo actúan ellos y parece que, que no pasa nada, no, como si están comiendo tranquilamente con un amigo en la mesa. No es verdad que hace sus esfuerzos, pero nos lo hacen ver que es facilísimo aquello tan difícil que nos parece. El transporte, como sabéis, está pasando un momento muy difícil, muy malo, en unas circunstancias fatales. Se ve un poco la luz, hombre, ya la luz la estamos viendo y las circunstancias han amainado, pero es un momento difícil para toda... Todo comercio, todas las fábricas que han visto como eh, los camiones cada vez iban menos a recoger la mezcartía o a llevar eh, material para seguir trabajando. ¿Qué decir de los lecheros, por ejemplo, o de los fabricantes de, de otras circunstancias que dependen sí o sí que cada mañana si lleven unas cosas se traigan otra nuestros hermanos camioneros? Nos damos cuenta que es toda esta arteria de... De transportistas son esenciales para la economía de un país. ¿eh? Esenciales. Tenemos que quitar esa manía que tenemos algunas veces y que ellos son conscientes, así me lo expresan, que parece cuando van por la carretera van estorbando, ¿no? Como si es un estorbo que los que vamos en nuestros vehículos no queremos encontrarnos con ellos. Van haciendo un servicio público por ti y por mí, por lo cual les tenemos que admirar y demostrarles, cuando tengamos las circunstancias, también cierto reconocimiento. Desde el día 21 han entrado en vigor el nuevo código de circulación. Ya sabéis, como sucede en todos los campos, tampoco aquí ha llovido a gusto de todos. Y no son pocos los que no están de acuerdo con bastantes cosas. Una de las que más controversia está produ está produ produciéndose a nivel nacional es la prohibición de aumentar la velocidad de la carretera determinada cuando tengamos que adelantar. Es decir, que si la carretera es, por ejemplo, de 80, tengo que adelantar sin pasar los 80. Si es de 90, sin pasar los 90. Lo cual todos decimos que a lo mejor ese, ese adelantamiento sin poder... Pisar un poco el acelerador y hacer la, la maniobra con rapidez, como antes se nos decía, pues tendremos que tardar mucho más con el riesgo que al ocupar la calzada del que viene, es fácil que no calculemos bien las circunstancias y podamos tener un disgusto. Desgraciadamente, las normas son para cumplir, por lo cual hay que cumplirlas, no cabe ninguna duda. Ahí no vale por el que nos ponemos a discutir, que al habrán discutido, sino agachar la cabeza y decir, es así, y la cumplimos». Nuestro próximo programa será nada menos y nada más que para el Viernes Santo. Como siempre serán días de muchísimos desplazamientos. Aunque parezca tópico, debemos decir siempre las mismas cosas. Que tengamos prudencia y cumplamos rigurosamente las normas de tráfico que, como sabéis se han eh, endurecido mucho. Hay multas más elevadas y hay... Eh, supresión o, o quita de puntos eh, bastantes más elevados también, por lo cual nos conviene calcular muy mucho para no quedarnos en blanco con el carnet. Son las circunstancias de Semana Santa que en pocos días hay mucha movilidad, la que nos exige a todos tener paciencia y saber que nos ponemos en carretera, no sabemos cuándo vamos a llegar, pero no nos pongamos nerviosos. Lo mejor es llegar ya llegar, además llegar. Bien, si tenemos, como decía, que, que ver sangre, que, que ver dolor, compartamos la sangre y el dolor que Cristo ha vertido por ti y por mí para nuestra redención, pero no hagamos que nadie llore por nosotros por alguna imprudencia. Nada más, hermanos, confío que el programa sea de su agrado y gracias por acompañarnos hasta las seis de la mañana. Es una gozada cada 15 días compartir con todos ustedes o con todos vosotros una hora de vuestro tiempo. Saben que para volver a escuchar el programa podéis acudir a los podcasts de Radio María, buscar en los podcasts de En Camino y como van marcados por las fechas, pues coger o descargar o escuchar aquel que más os convenga. Y los que queréis comunicar alguna cosa, sepáis que el correo electrónico también está a vuestra disposición. Sería... En camino arroba radiomaría Hermanos, comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Esta música me recuerda mucho, mucho a Montecarlo. Es la pieza que nunca falta en ese bellísimo Festival Circense Internacional. Pero no vamos a hablar esta mañana del Festival Internacional, que, por cierto, ya son dos años que se ha suprimido por el dichosa pandemia. Como esperemos que en el año que viene pueda reanudarse ese magnífico festival que tantos buenos artistas salta a la fama. Hoy, que en esta mañana... Ya de, de 1 de abril queremos, sin embargo, quedarnos en nuestra tierra, en España. Además, con un artista español. Estamos hablando de Javier Segura. Actualmente está trabajando en el Estelar Circus, y que lleva ya bastante tiempo sin parar, por lo cual quiere decir que las circunstancias del COVID más o menos afectan, cómo no van a afectar, pero que no les están pidiendo trabajar. ...desmontar y desmontar sus carpas... ...para ir de un sitio a otro... ...y acercarnos el espectáculo siempre tan hermoso... ...de un circo... ...cercano a nuestra vivienda... ...a nuestra casa, a nuestro pueblo... ...a nuestra comunidad autónoma... ...sea como sea... ...cuando veáis por ahí anunciado un circo hermanos... ...no... ...os quitéis las ganas... ...sino todo lo contrario... ...animaros vosotros... y ...animad a toda la familia... ...y acudid a ver el espectáculo... ¿Vosotros vais a ser beneficiados? Ciertamente que sí, porque vais a pasar dos horas de distracción, de belleza, de nervios, de risa y de aplausos para que os caliente un poco las manos. Pero también los circenses necesitan de nuestro aplauso, de nuestra presencia viva, desde tú a tú, porque el circense, a ser artista en directo, el aplauso es el alimento de cada día. Y si le faltamos los espectadores, les faltan los aplausos, que es con lo cual se alimentan y les animan a lo que dice siempre el eslogan, hacer lo más difícil todavía. Queridísimo Javier, muy buenos días.
3: Buenos días padre, ¿qué tal?
2: Oye, yo estoy muy bien, ¿tú qué tal desde, desde el otro día?
3: Fenomenal, fenomenal, trabajando, eh, como bien has dicho que ahora no nos ponen tanto impedimento y trabajando no pedimos más, ir adelante con lo que más nos gusta, el circo.
2: Claro. Fíjate, yo decía que los circos tenéis que ser declarados de utilidad pública, porque es verdad, así como hay psicólogos que nos ayudan cuando tenemos una dificultad o hay un confesor que te, también te quita la conciencia, esos pesadillos que llevamos dentro. Eh, sin embargo, el, el circo, sobre todo, es un espectáculo... Eh, tan de tú a tú, tan relajante, tan familiar, que yo creo que no estaría mal que un día lo declaren de utilidad pública o de utilidad familiar, si queremos ser un poco más exactos, porque la verdad que el circo normalmente une a las familias, hay muchísimas familias que van unidas, bien por los padres y abuelos, bien por los padres solos o bien por los abuelos, ¿tienes esa experiencia tú?
3: Pues eh, le puedo decir que, que yo sí que lo veo en la cara de la gente que viene mmm, lo típico, estresados, ven la cara que del, del trabajo, de sus problemas, que desconectan totalmente, desconectan cuando están en el circo. Ya sea más grande el circo, más pequeño, mi experiencia es que el circo siempre gusta, porque cada uno tiene su, su nivel, cada uno tiene su caché, pero tampoco es lo mismo pagar una entrada de Monte Carlo que pagar una entrada de un circo que va a tu pueblecito pequeño pero siempre veo a la gente que cambia la cara por su hora y media o dos horas que dura el espectáculo, le cambia el chip, lo disfruta y se divierte y bate las palmas lo, lo más fuerte posible. Eso sí es verdad, sí, que, que podríamos ser un poquito más de, de psicólogo, digamos, sí.
2: Claro, yo creo que de, de utilidad, porque digo, que lo digo con sí, todo el sí. corazón, ¿eh? Eh, sí. no solamente porque repartís y lleváis a domicilio el arte, eh, y en la diversión del divertimiento, la diversión, es que prácticamente los, los que os movéis sois vosotros. Por lo cual, digamos que es doblemente gratificante que no tengamos que hacer, porque quiero un buen musical, pues fíjate, tiene que ir a las grandes ciudades. Pero sois vosotros los que os acercáis a los pueblos y ciudades para ofrecernos eh, lo mejor que sabéis hacer, que es hacernos pasar dos horas maravillosas. Y eso, nuestra sociedad, yo creo que lo valora, ciertamente que sí algunos, eh, digamos que, os no digo que en todos los sitios, pero en muchos sitios ponen alguna zancadilla los de arriba y, y impedimentos para montar donde se quiere, como se quiere, por los miedos, siempre serán por los miedos, pero yo creo que, y les pido de verdad una vez más, a los políticos de turno de los ayuntamientos que sean generosos, que, que el circense si vaya es porque puede trabajar, porque está capacitado con toda las normas de seguridad de que todo salga bien y la gente además que puede acudir cuando nota que hay un circo en su ciudad, en su pueblo pues que acuda con plena libertad y con plena seguridad pero que si hay alguien que no quiere no vaya pero que no sean los de arriba los que digan un circo aquí no, por favor. ¿Qué te parece?
3: Así es padre, así es muy triste que bueno llevamos pidiendo hace un montón de años que, que sean las leyes mismas para a nivel nacional o regional. Lo que no puede ser es que te pidan en un pueblo, te pidan una clase de documentación y en el de al lado, en el de al lado que per pertenece a la misma región, te pidan otra cosa muy distinta. Y cuando realmente creo que será por ello que no, que no quieren circo, porque solamente puedo llamarlo así, te piden unas tasas estratosféricas, que ya son bastante fuertes de normal, pero bueno, se van pagando y vamos trabajando y todos están contentos pero en algunos sitios te piden algo que no es no es, no es normal. Se multiplica por 10 lo que normalmente pide. Entonces eso no es, no es lógico. Debería haber una, unas mismas tasas para el espectáculo público a nivel nacional o, o regional, ya le digo.
2: Estoy de acuerdo, lo rubrico todo. Oye, pero yo no te he traído ya a ti a hablar para el circo en general, sino para hablar de un artista que se llama Javier Segura. Eh, los años van pasando y tu juventud todavía la tienes plena, pero ya la vas desgastando, ¿eh? Eh, los niños van creciendo, y cuando ves un niño crecer, eh, quiere decir que nosotros vamos entrando en años también. Y eso nos pasa a todos. Por supuesto. Pero sí, cuando sí. te veo actuar, primero que te pones elegantísimo, de verdad, te lo digo con sinceridad. Gracias. Pero, caray, ¿de dónde sacas esa energía?
3: Bueno, pues la energía me la da el público, como a todos los artistas. Eso solo lo entiende el que va a la pista y, y siente lo que lo que siento yo, que sabemos lo, los artistas sabemos lo que es uno se transforma y ahora toca hacer un tipo de circo contemporáneo, pues tienes que saber actuar y si ahora tienes que hacer de un personaje resulta que eres un personaje si en este caso hago la rueda, tengo que ser más duro, si tengo que hacer las telas con mi mujer, tengo que ser más romántico nos debemos a ello y, y en ello estamos Así que intentamos hacer lo mejor posible
2: Las telas que a mí me, me chiflan ¿os dan esas alas como no noto el dolor, no lo sé, pero si quieres que te si descubra algo, siempre he tenido una santa envidia, cada vez más, no lo voy a probar nunca, eh, por el amor de Dios, seguro, vamos, que no, garantizado que no. Si quiere usted está invitado a probarla, Pero eh, no hay una santa envidia, ¿sabes de qué? Cuando cogéis las telas medio sueltas y dais ese paseo eh, de, de, por las alturas como 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 un más como una moto en pleno movimiento con esas, como, como si tenéis alas con el viento de, de las. Qué bonito es ese 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 vuelo me, me me fascina.
3: La verdad que sí, que es excitante. Yo de verdad que Llevo 40 años de circo en el cuerpo y, y cada día lo siento igual y lo siento bonito y, me, y aunque parezca mentira, lo, me emociono muchísimo con el circo. Claro, Hablado pero la gente cuando el público se pone de pie, es que lo has hecho bien, es que es, es la recompensa de que lo has hecho
2: bien. Digo, pero ¿el cuerpo realmente os pesa o es una pluma? Porque es que, por ejemplo, ese número que os digo, no, no, donde no, parece que estáis volando... Pues, no, no. hombre, un saco el de cuerpo, patatas, pues salía un saco de patatas, pesa. pero es que lo hacéis con tanta elegancia que parece que vosotros sois una pluma que estáis volando.
3: Por eso somos artistas, porque el cuerpo pesa y las cicatrices están ahí, y se ven, y, y aunque sean las telas que parecen una, una simple tela, no os podía hacer una idea el daño que pueden llegar a hacer. Y los callos que, y los callos que tenemos en, en las axilas, en mi caso... ...o mi mujer rosa en, en las manos de agarrarse a la cuerda... ...o de o, o en el tobillo, de simplemente subir a la, a la cuerda lisa... ...cada cada artista, depende de su disciplina, tiene, tiene un callo, depende, depende de dónde... Es ...igual como los trapecistas, que los callos de las manos... ...de cuando en cuando se los arrancan... ...y llevan 30 años trabajando en lo mismo... ...y de cuando en cuando, cuando hacen 3, 4 funciones seguidas... ...se los arrancan, no, hay mucho dolor, hay mucha recompensa pero hay mucho dolor también.
2: Claro, o sea, la, la elegancia no es gratuita. La, la elegancia es de mucho ensayo, de mucha fuerza y de, y de saber el oficio que el sufrimiento que puede estar haciéndote esa tela, por ejemplo, tú lo que muestras es una sonrisa y una agilidad de cuerpo, que eso no pesa. Eso no pesa porque no, mira cómo vuela. Pero vamos, sí. por dentro va la procesión, me imagino. Sí.
3: Pues ahí, ahí está la diferencia de cuando un artista está trabajando cara al público a cuando estás en una escuela que estás intentando hacer un, pues, bueno tu futuro número. Si quieres ser artista de circo o, o bueno contemporáneo, de teatro, lo que ya quieras ser. Pero hay una cierta diferencia. Se ve se ve rápido quién es artista de circo y quién es de, de calle o de teatro. Se, se nota bastante. Cada hay, uno en su forma.
2: El otro número que me gusta mucho que haces el de la ruleta, de la muerte o como la queréis llamar, que se necesita... Yo creo que agilidad... Eh, Tino, mmm, prudencia, eh, riesgo... Eh, el este riesgo sí que, lo que nos lo... es el, logras transmitirnos es el, el riesgo, por supuesto. Yo imagino que transmitís más riesgo de lo que tú sientes, pero que el riesgo real lo creo 100%.
3: Sí, sí, por supuesto. O sea, eh, por supuesto hay que transmitirle a la gente algo, que siempre es más riesgo de que incluso hay. Pero a veces no se transmite tampoco el riesgo real, porque... La mayoría de los accidentes de esta, de este número, de esta disciplina, son cosas externas que no tienen nada que ver con el artista. Es algún cable que se parte, como en caso han pasado una pista que se eleva hidráulica y, y, y rompe el aparato y el artista sale por los aires. Entonces hay hasta más riesgo de los que no se ven. Hasta más riesgo de los que no se ven. Es un número que hay que tener la cabeza muy fría y ser bastante responsable. Hacerlo todo siempre igual y no querer... No querer hacerlo hoy mejor porque ha venido eh, un, un director de Monte Carlo o cualquier director que te quiera lucir porque entonces has cometido un gran error. Ahí donde has cambiado algo que normalmente no lo hace y es donde puede haber un accidente.
2: Oye, el otro día estábamos hablando de, de las nuevas generaciones, de los hijos de los circenses. Una frase que me gustó mucho es que respetar un poco la, la inclinación que puede tener el hijo o la hija a la hora de, 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 de buscar disciplina. Eh, tú estás muy convencido de ello, ¿no? Que, que más o menos ir detrás de la tendencia del niño, de, de los gustos del niño.
3: Sí, por supuesto. O sea, ahí yo le haré a mi hijo ensayar alguna cosa, alguna cosita que otra que yo pueda ver que le puede ir bien a él. Y conforme va creciendo iré descartando. Esto no le va bien, esto le va bien. Y cuando ya se hace más grandecito, como es el caso ya de mi hijo, que ya él ya sabe decir lo que le gusta, y lo que no, pues entonces ya él elegirá y decidirá. Yo intentaré apoyarle como intentaré apoyarle en todo en esta vida, en los estudios. Si quieres decir circo. Me enorgullecerá muchísimo y si no lo quiere ser, lo que ayudará igual. Entonces, intenta uno apoyarle en lo, que, en lo que sea y decirle qué cosas le van bien para él.
2: Yo creo, Javier, que un hijo de circo o de circense, el eh, 99% sigue el oficio.
3: Por supuesto, por supuesto. Y ojalá Dios quiera que sea así, porque en estos, en estos tiempos de pandemia, yo ya lo sabía, porque tengo muchos años, pero en estos tiempos de pandemia he corroborado que mi vida es la más bonita del mundo que nos ha tocado hacer de, bueno, de persona, entre comillas, de persona normal y trabajar en lo que hemos podido, no hemos agarrado pues todo el mundo a lo que hemos podido, no hemos podido estar tantísimo tiempo, no hemos tenido tanto fondo económico como para estar dos años parados, y bueno, pues yo en, en mi caso he trabajado en el campo, he trabajado de camionero, en lo que lo que ha hecho falta, he tenido que sacar a mi familia adelante y he hecho lo que sea, y la verdad es que la vida es muy, muy dura, pero muy, muy dura, no, no te das cuenta hasta, hasta que la vives realmente.
2: Bueno, la vida es muy dura, la vida del circense es durísima, pero de verdad os digo que es extraordinaria. No solamente porque dais lo mejor de vosotros mismos a la sociedad que la pedís un aplauso, sino sencillamente porque vosotros mismos gozáis y sois felices haciendo lo que más os gusta hacer, que es hacernos feliz y arrancarnos. Un buen aplauso. Ese te lo doy a ti y a todo el Estelar Circus y a todos los circos, porque realmente gracias. os necesitamos, hermanos. Así que gracias a este tiempo que nos has dedicado en esta mañana, que comienza el mes de abril y que ojalá que ahora que comienzan tantas fiestas patronales de aquí para allá, os vaya cada vez mejor y nos olvidemos de la dichosa pandemia que, que ganas tenemos de perderla de vista y de que ese nombre sea un recuerdo, ¿vale?
3: Que así sea, Padre. Un
2: saludo sea. para toda la familia circense de Estelar Circus, hermano.
3: Igualmente, un abrazo.
2: María, Madre del Camino, has caminado sobre, las, sobre los montes de Judea llevando solícita a Jesús su alegría. Has caminado de Nazaret a Belén, donde ha nacido tu Hijo, nuestro Redentor. Has caminado por los caminos del exilio para salvar al Hijo del Altísimo. Has caminado por el camino del Calvario para convertirte en nuestra Madre. Sigue Madre caminando hoy junto a los conductores circenses y feñantes, que como tú, Arca de la Alianza, quieren llevar por los caminos del mundo serenidad y alegría, para que todos experimenten la alegría de la fiesta. Señor, que podamos gozarla esa fiesta, que juntos gocemos un día también en el reino, donde ella, María de la alegría, María del compromiso del camino, hace con nosotros este recorrido.
1: de Dios voy iniciando
2: Queridísimo hermano Juanjo, felicísimo de ser camionero, muy buenos días.
4: Buenos días, hermano, y buenos días, radioescuchantes. Aquí estamos en medio de la tormenta.
2: Oye, con este, pero fíjate, con esta eh, música que os hemos puesto al camionero, me, tan alegre, ¿eh? no digas que no dan ganas, eh.
4: Me ha encantado, es de verdad, me ha encantado.
2: ¿Qué tal estás, primero de todo?
4: Pues la verdad es que estoy bien. O sea, como bien sabe, he vuelto a hacer internacional, porque mi jefe, a la vista de la ruina, pues el día 30 de diciembre nos, nos finiquitó a todos y cerró la empresa.
2: Fíjate que en este lío que estamos viviendo del, del transporte es un lío, ¿eh? es un lío, eh, porque las familias, me contaba el otro día el camionero aquí en el programa, dejé el campo porque no podía vivir de él y ahora resulta que tampoco se puede vivir con dignidad de, de esto. Es así, estamos en un momento tan sumamente difícil que los que lo vemos desde fuera lo entendemos, pero no en fondo. Tú que estás un poco dentro, ¿cómo estás viendo este conflicto?
4: Este conflicto no tiene marcha atrás. Y este conflicto, eh, en la solución que tiene no es buena, hermano, hablando en plata. Porque como la parte política no quiere ceder, como están haciendo aquí en Europa, yo estoy ahora mismo basado en Frankfurt Main. Y lo he escuchado en las noticias, tanto Francia como Portugal, Bélgica... Italia y Alemania ya han puesto solución al problema de, de la carestía de los combustibles. Le han dado 10 años más de vida a las centrales nucleares, pero en España todavía no tenemos ninguna solución. He escuchado que para el día 29, o sea, cuando ellos quieran. Y la verdad es que arreglo tiene muy poco, pero… y malo. Esto tiene un arreglo muy malo. Ya, ya te he dicho que mi patrón, que era un, un buen patrón, quizás de los mejores que he tenido, eh, tuvo que cerrar porque eh, él decía que para, en su última etapa de la vida, eh, terminar arruinado, pues preferiría prefería eh, liquidarnos, como, como lo que hizo, hasta el último céntimo, y quedarse limpio de deudas y a, y a vivir. Eso es penoso, hermano, porque le estaba dando de comer a su familia y a cuatro más. Y ya no ganaba dinero, es que tenía que poner dinero de su, de su cartera. Eso nos pasa solamente nada más que en el transporte, la agricultura, en la ganadería, o sea, en lo
2: básico. Oye, lo Juanjo, pero es tan difícil entender, digo por los que tienen el, el, en sus manos el poder de legislar, es tan difícil entender que, que, que hay personas que producen y después no se les valora en, en dinero contable lo que ganan, para llegar también ellos con dignidad al final del mes, porque las cuentas se hacen pronto.
4: Claro, pero es que como ellos no son tecnócratas, te tecnó como tienen la mayoría de los países, el ministro de Transporte debe estar vinculado toda su vida al transporte y entonces lo entendería. Pero una persona que no entiende de transporte y no tiene asesores que realmente trabajan en el transporte, no puede entenderlo, hermano. Ese es el problema. Aquí nadie entiende de nada, solo entienden de cobrarnos. Porque, ojo, a nosotros nos descuentan mucho. Cuando llega la nómina a principio de mes, a mí me descuentan 350 o 400 euros. Que eso es dinero. Todo eso va recaudado a, a la hacienda pública. Se paga la seguridad social. Pero ellos no lo entienden. ellos Se ve que viven en, en una burbuja en otro mundo porque eh, España está, está quebrada. Tampoco quieren decirlo, para que no cunda el pánico. Y más del 50% del abastecimiento ya no existe. Si siguen los paros, la semana que viene habrá muchos problemas. La única solución que, tiene, que ha puesto el ministro del Interior es, es salir y, y denunciarnos liquidarlo a, a, a multas y ya está, esa es la solución que tiene.
2: Oye, yo decía eh, me da pena, o, ojalá que no llegue ese momento, ¿no? Pero es fácil que la sociedad al final cuando vea que, que ya está comenzando a escasear cosas en, en fábricas o en en cosas de alimentación o de lo que sea, porque el, el transporte transporta todo. No es nada hay que crezca como las setas en ningún sitio, si no hay un claro. transportista que detrás la lleva de un sitio para otro, pues que, claro. que, que, que sean la culpa los camioneros por no ser solidarios con los demás. Pero yo creo que hay, que hay que entender que es una forma de presión la que estáis haciendo, no porque sea un capricho, sino porque es o vivimos o morimos, pero nos estamos ya jugando el todo por el todo.
4: Mira, hermano, yo he vivido las huelgas del transporte salvajes de Francia. Pero huelgas salvajes. La huelga de Calais, que fue la, la, más, la más terrible que hubo, nos tuvieron cinco días bloqueados en el puerto de Calais para cruzar el, el Canal de la Mancha. Allí no quedaba nada. En Rouen, que estaba en, en Normandía, esa me pilló a mí y allí lo molieron. O sea, esta gente se ve que nunca han visto una huelga de las que se hace por aquí por Europa y también te digo que nunca vi ni a la policía ni a la gendarmería pegar ni sancionar a los camioneros porque ellos pedían la jubilación decente, con una nómina decente de jubilación la jubilación a los 60 años siempre y cuando tuviese uno 39 cotizados y no pasaba nada, se solucionó todo, hicieron mucha fuerza y hubo graves incidentes. Lo que ha pasado en España no es nada, eso no es nada. Pero claro, pasa como con la manifestación del campo y los cazadores. Enfocan lo que ellos creen que la gente debe de ver. Porque en Madrid yo tengo vídeos de amigos que estuvieron en la manifestación, incluso un chofer de autobús que es amigo mío, Antonio, y fue compañero. 3.200 autobuses. Eso no ha pasado nunca en Madrid más la gente que fue a pie lo que ha pasado en España no tiene punto de comparación con lo que ha pasado en Francia, por ejemplo porque el sindicato del transporte en Francia tiene mucho poder en España ha pasado lo contrario la patronal ha cogido mil millones ya se han arreglado y ahora los autónomos que dicen que es un 10% que no, eso no es verdad son la mayoría pero claro, manda la patronal y el autónomo es el que está pagando las consecuencias. Pero la gente debe de, de comprender que hace muy poco, que no fue en el siglo XIX, hace un año, año y medio, nosotros no paramos un minuto. Incluso trabajamos más de lo que permite la ley, para que no faltase nada. Yo creo que la gente debe de, de llegar el momento en que vean que no hay nada en la estantería para llevarse a la boca para que reaccione, hermano.
2: No, no, yo, 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 vamos, lo entendemos con, con, con todos completamente y bien, solamente que el miedo que, que algunos, sabes que no es muy fácil echar la culpa, mirar para otro sitio, culpa de, y yo lo sentiría que, que encima de personas tan entregadas al, al trabajo con responsabilidad de, de llevarnos, pues cualquier mercancía llamarse traernos porque no podemos olvidar que no es solo el que lleva la fruta o las verduras sino el material para las fábricas hay que hay que llevarlo y, y lo que producen las fábricas hay que retirarlo ya que es un ir y venir ya. de los camioneros que eso es imprescindibles
4: mm, date cuenta hermano que ya hay varias fábricas que han dejado de producir una muy importante de yogures y otra que está que creo que ya va a dejar mañana que es de pasta ¿por qué? porque la mercancía que producen no se, no se saca. entonces Eso es un problema. Y sobre todo, la de yogures que es perecedero es doble problema. Y Mercamadrid, que es la, es la plaza de abastos más grande de Europa, está a menos del 50%. Mucha gente, pequeño comerciante, mediano comerciante, va a Mercamadrid o a Mercabarna a comprar. Esa gente ya está llegando y... Por ejemplo, el pescado hay muy poco y caro, y la fruta ya está escaseando. Hombre, siempre hay, eh, por ejemplo, la patata, la cebolla, todo eso, hay más, ¿no? Siempre hay más cantidad, pero es que ya está en, eh, escasea la, la comida, y llevamos 10 días, y no ha sido al 100%, porque la gente, yo estoy trabajando, por ejemplo, mi jefe pues, está en la patronal él no no ha hecho huelga pero hay mucha gente que ha hecho huelga y se va a notar y la semana que viene se notará más.
2: Yo, yo la verdad es que toda huelga que hay que lamentar, porque no ha cabido que la, la huelga es imprescindible cuando uno quiere hacerse un ador, reivindicar lo que tiene derecho, pero yo creo que el que los que tienen poder de legislar, que es de pensar en el bien común, lo que sí que tienen que sentarse y, y, y ver el problema juntos y, y dar el problema como se le pueda solucionar lo mejor posible, tampoco se pide el milagros, ¿no? Pero lo que sí que es cierto claro. es que tenemos que ser solidarios con aquellas personas, porque ¿sabes? yo conozco muy bien el mundo rural y, y garantizo que está fatal la manifestación de otro día. ¿Quién no ¿Quién no está de acuerdo con ello? ¿Quién no está de acuerdo con ello? Pues, pues cualquiera, ¿no? Y entonces, ¿quién no va a estar de acuerdo con, con los transportistas, sobre todo los autónomos, todos, pero los autónomos que, que van al límite de lo que pueden ganar y es la supervivencia de la familia fruto de su trabajo? Yo creo que es de bien nacidos ser agradecidos a esta gente que hace lo posible o imposible para que no nos falte nada ahí cerca de nuestras casas, de nuestros comercios o de lo que sea. Pero si ahora están... Eh, haciéndonos la vida un poco más difícil porque porque no podemos contar con toda la mercancía cercana que podríamos tener no es un capricho, tú estás de acuerdo conmigo que no lo hacen por capricho porque no saben qué hacer, no. vamos a hacer un paro porque nos da, mira, vamos a divertirnos
4: No, no el paro se está haciendo porque la gente se ha arruinado totalmente porque el transporte está en manos de cuatro que son los que realmente se han llevado todo y ellos ya no pueden más si, si el salir a la calle en, en el transporte hermano nunca ha habido unión yo llevo ya más de media vida en esto y, y lo conozco pero ahora sí se ve más unión porque ya están en la ruina esta, esta subida del 100% es que ahora escuchaba a un parlamentario y decía el 30 no 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 el año pasado yo repostaba a 93 a 0,93 y el otro día cuando subí hacia Alemania Reposté en la junquera a 1,80. O sea, casi un 100%, ¿no? Sí. El coste, si yo pongo, yo tengo un gasto medio, cuando subo aquí al sur de Alemania, al centro, de 1.200 litros. A euro, 1.200 euros. Si lo ponemos a 1,80, pues mira cómo... Y el porte no ha subido
2: eso, eso es lo malo que, que ellos tampoco. lo malo que los gastos se han multiplicado y los ingresos claro. pues han quedado claro. o, o han disminuido es el, es el problema pero, pero, que, que eh, encontramos en, en este en esta gente
4: el otro día escuchando radio, eh, eh, la copi el agropopular que siempre lo escucho los sábados me, me escandalicé porque la mandarina clement villa que es una mandarina de calidad superior a 11 céntimos pero antes de ayer hice una pequeña compra en un súper de aquí de Alemania, una marca, y el limón, Berna, de calidad suprema, sabes que yo conozco el tema del cítrico, a 1,39, cuando en las grandes superficies, en Murcia están a 1,89. La leche la vi en Alemania más barata que en España. La mantequilla que también compré más barata. Un bote de nocilla, porque soy muy goloso, más barata. Pero en Alemania el salario base son 1.800 euros que lo subieron. En España no son 1.000, porque si son 1.000 brutos, y descortamos, se quedan 800. ¿Cómo puede ser que en un país como en Alemania, que tiene ese poder adquisitivo el doble que, que en España, la comida esté más barata que en España? Eso es la ruina que hay en España. El intermediario, hermano. Y en el transporte pasa lo mismo lo mismo. La gente que está por medio se queda con la pasta, porque el transporte, el porte tiene su precio, pero se quedan con más de la mitad. Entonces por eso la gente no puede sobrevivir. Y ya pues la gente ha explotado, porque es que están arruinados. La realidad, la realidad. Y esto quiero que lo escuchen con nuestro nuestros radio escuchantes, es que esto ha colapsado y esto, como no, tenga un arreglo político habrán
2: problemas. Dios quiera que se arregle y los problemas se alejen de esta realidad española que todos lo deseamos y nos auguramos que, que así sea porque la verdad nadie quiere el mal de nadie, o al menos en principio. Vamos a verlo cómo termina esto, pero yo creo que tendremos que buscar solución, sea como sea. Y la solución que yo encuentro para ti es que, que es gratitud por este momento que nos has, nos has, dedicado a este programa en camino, que te acompaña también en tu ruta y en tu y en tu camino varias veces que has intervenido en él. O sea que de verdad, Juanjo, que que una vez más, gracias de tu disponibilidad, de abrir un poco camino, porque nos has dado unas pinceladas muy certeras y nos ha hecho un análisis que yo estoy de acuerdo 100% con él. ¿Vale?
4: Bueno, pues gracias a vosotros por darme este momento y, y ya pues todo esto lo, lo escucharán también mis amigos, que son, tenéis muchos seguidores.
2: Venga, hermano, un, un abrazo, abrazo fuerte, fuerte de todo corazón. Que Dios te bendiga y, y la Virgen de la Prudencia te guíe.
4: Venga, yo también repartir aquellas estampillas de San Cristóbal y la Virgen de la Prudencia a, mi, a toda mi iglesia. Ya te entregaremos
2: Prudencia. más que las hemos vuelto a, a reeditar para julio.
4: Pues muchas gracias por dejarme participar.
2: Hasta luego, hermano. Buena jornada. Vale, gracias. Hasta luego.
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido
2: Nieto. Queridísimo bienvenido, bienvenido nunca mejor dicho a este mes de abril, primero que inauguramos el programa En Camino. ¿Cómo estás?
0: Adiós, gracias, muy bien. Buenos días a todos, buenos días don José y sobre todo pues eh, preocupado por los acontecimientos que estamos viviendo pero bueno, que ya sabes que con la ayuda de la Divina Providencia y, por supuesto, nosotros abogando a nuestro protector San Cristóbal, patrono de los conductores y transportistas, así como a nuestra Virgen de la Prudencia, pues esperemos que a todos ayuden a llegar a buen camino, que es lo que entre todos buscamos, el bien común y que se pueda vivir pues, en armonía y en fraternidad, que es fundamentalmente lo que nosotros queremos. Cinco noticias, vamos a dar cinco noticias relacionadas con el mundo del tráfico, pero que todas se vertebran, podríamos decir, en dos. Una, que sería la primera, el pasado 21 de marzo entró en vigor la nueva ley de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor, con una serie de novedades que son bastante importantes porque nos afectan a todos los conductores. Una, sobre todo, que es la que más polémica está generando, la prohibición de superar en 20 kilómetros por hora a ...la hora de adelantar en las carreteras convencionales. Bueno, ¿qué decir a esto? Pues que hay mucha controversia, que la ley en un principio así lo contempla... ...y que desde la Federación de Transportes, de varias de las federaciones de transportes... ...así como desde la Asociación de Automovilistas Europeos... ...se ha instado a que esta medida se estudie... ...dado que para que pueda llevarse a efecto en condiciones... ...tendrían que adaptarse previamente las, calz las calzadas en 2 más 1... Es decir, tres carriles, de los cuales dos se utilizarían en el mismo sentido, uno de ellos para adelantar, de tal forma que se evitase en todo momento pues, ese tipo de situaciones de caravanas a la hora de adelantar a un vehículo que pueden ser altamente peligrosas para la seguridad vial. Y de esto, quien más sabe son los conductores del transporte, tanto de mercancías como de pasajeros. Es muy importante este tipo de reflexiones a la hora de valorar las medidas de seguridad vial. Esta noticia, que ha saltado porque está en todos los medios de comunicación, viene acompañada también de una de las noticias también más importantes relacionadas con la movilidad y el transporte de las personas. A partir del 6 de julio, todos los vehículos que se dediquen a transportar viajeros de más de 16 personas tienen que llevar instalado o el conductor debe de estar en posesión de un alco -TES. ¿Qué es este, ¿Qué es este, esta necesidad, este, este requisito? Es que los conductores que vayan a transportar pasajeros tienen que someterse a una prueba previo a la, a la realización del servicio y durante el servicio a instancias y a requerimientos de los agentes de la autoridad, bien inspectores de transporte de las comunidades autónomas o bien de la Guardia Civil. Esta es una medida importante, es decir, a partir de julio los conductores del de transporte profesional de pasajeros deben de estar dotados de un alcotés para realizarse la prueba y, en la medida que vaya siendo posible la nueva eh, adaptación de esta norma, los autobuses que se dediquen al transporte de viajeros van a traer instalados ya a partir de este año, los que se están construyendo, para tener un sistema que antes de arrancar el conductor tendrá que hacer la prueba y si da algo positivo en drogas o alcohol, datos positivos, quiero decir, automáticamente el vehículo no se pondrá en marcha. Esta es una de las medidas que contempla la ley, que es muy importante irla poco a poco desarrollando. La tercera de las cuestiones que también nos afecta en el aspecto de la movilidad, es la detracción de los puntos y luego la recuperación de los mismos. Ahora se han aumentado lo que es la detracción de puntos por sanciones, como ir conduciendo, utilizando dispositivos móviles o navegadores, se pasa a restar seis puntos simplemente con llevarlos en la mano. Esto es importante porque, aun estando parados, aun estando en una retención o en un semáforo, se puede perfectamente detraer estos puntos por la sanción. Segunda noticia que, que se desarrolla el más tema del transporte, de los paros de transporte y de la carestía del transporte y de las mercancías. De todos es conocido estos días que hemos estado viviendo relacionados con los paros del transporte. Bien, nosotros queremos vindicar en estos momentos que este tipo de personas que se dedican a hacer que todos podamos tener en los supermercados los alimentos de primera necesidad y los enseres de primera necesidad, hay que recordar que estuvieron ellos siempre al pie del cañón en las, y en los momentos más duros de la pandemia. Por lo tanto, habrá que abrir los vías de entendimiento para que poco a poco se vaya solucionando. También no queremos dejar pasar los resultados de, eh, eh, de la Dirección General de Tráfico en relación a los accidentes y a las personas, personas que han fallecido durante el mes de marzo. Han bajado comparadas con el mes anterior, pero aún así siguen siendo cifras muy altas. 72 personas fallecidas a 24 horas y siguen siendo personas y no son cifras del IPC, que es ahora lo que en estos momentos está muy de moda por aquello de la inflación que tenemos todos. Son personas... Seres creados a imagen y semejanza de Dios y familias que quedan destrozadas. Por lo tanto, estas tres noticias que se han desarrollado en cinco noticias son las que queremos durante esta, este recorrido, este caminar, este ponernos en camino, lo que queremos es para el siguiente programa irlo desarrollando poco a poco. Antes de nada, decir que antes de preparar las salidas de Semana Santa, seamos conscientes, seamos prudentes y no bajemos la guardia, porque es la vida la que está en juego. Y debemos agradecerle a nuestro Creador este don que nos dio a todos. Así que, por hoy, nada más que desearles feliz viaje, feliz camino, y se lo pidamos a la Virgen de la Prudencia que nos acompañe. Un abrazo para todos.
2: Igual para ti, hermano mío, y que ella, que San Cristóbal guíe tus pasos.
0: El circo es noticia, con Javier Sainz.
2: Queridísimo Javier, buenos días.
5: Hola, buenos días. 1 de días abril. abril, fíjate
2: qué mes más bonito que, que nos ha llegado y hemos tenido oportunidad de llegar también nosotros. A ver qué nos cuentas.
5: Bueno, pues he pensado para, para hoy, eh, ¿verdad? Eh, que es 1 de abril y uno de los refranes más conocidos y usados, después del de eh, eh, quien madruga Dios le ayuda, pues aquí es marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso. Yo creo que son los dos eh, refranes que más se utilizan. Bueno, pues siempre he pensado eh, que como el gran circo americano, el Ringling and Bros, and Barnum and Bailey, eh, que duró 146 años y que fue el más prestigioso del mundo en, en su época, pues que como fueron artistas españoles a trabajar en él, bueno, pues que hiciéramos dos programas, uno hoy y otro el próximo día, si Dios quiere, sobre esos artistas españoles que trabajaron allí. Eh, porque eso demuestra cómo... Verdad que cualquier artista de cualquier lugar del mundo pueden colaborar. Ya lo dijo Angelo Giuseppe Roncalli, el buen Papa eh, Juan XXIII, que escribió en 1963 que el circo demuestra que gentes de diferentes razas, religiones, nacionalidades y pensamiento pueden trabajar juntos para regalar a otros felicidad. Y efectivamente. ...pues eh, eh, así fue... ...de la misma manera... ...que en, el, en la antigüedad... ...los mejores gladiadores... ...de todo el imperio romano... ...pues iban a Roma... ...a luchar, al Coliseo... ...en eh, la edad contemporánea nuestra... ...los mejores artistas... ...de todo el mundo... ...fueran de la raza que fueran... ...religión eh, y nacionalidad... ...pues eran contratados... ...por el circo Ringling para actuar en Estados Unidos en sus itinerarios bajo la Carpa. Entonces, aunque no voy a poder hablar de todos ellos, ¿eh? ¿verdad? ¿eh? Pero para eso hemos pensado hacer dos programas, pues yo en mis papeles y en mis notas he encontrado nada menos que a 17. ¿eh? ¿eh? Entonces, eh, los más antiguos. Fueran, fueron las hermanas Sánchez, que en 1946 hacían de estatuas eh, vivientes, se quedaban fijas como estatuas y representaban de diversos personajes. Después, en 1947, fueron los trapecistas, ¿verdad? los hermanos Arriola, que además luego doblaron a Gina Lolo Brígida en la película Trapecio. A continuación estuvo eh, Polín, que en realidad se llamaba Piloña, que era un magnífico alambrista. Y a continuación María Alex en 1959, que da un estupendo, unos estupendos malabaristas. Bueno, yo creo que ahí ya lo dejo verdad, para seguir el próximo día con los restantes artistas eh, que triunfaron en el circo Ringling, ganaron mucho dinero, vinieron a España, pudieron comprarse cosas ¿verdad? y ya con ese prestigio le contrataban los demás circos.
2: Oye, ¿sabes? Javier, sí, ahí... Javier, sí. me ha sorprendido tanto, 17.
5: 17, es un número fantástico de muchos y probablemente hay alguno que no haya localizado, pero sí, sí, mucha gente. Fue una época de esplendor, del circo Ringling y del circo español, ¿no? Entonces, pues y además todos muy, muy significados y y claro, era ellos, decir he trabajado en el Ringling, ah, ¡Oh! inmediatamente les abrían las puertas, ¿no? Y además el Ringling eh, luego venían y se podían comprar casas, por ejemplo en Mislata que era donde les gustaba comprarse casas, ¿no? Y y claro ganaron y ahorraron en en ese tiempo porque el Ringling les pagaba más que los circos españoles, ¿no?
2: Vale, hermano. Eh, te agradezco ese estudio que nos mira por donde nos vas a descubrir. Esas personas que a lo mejor ya están olvidadas y, sin embargo, en este programa van a volver a lucir, aunque solamente sea por un día. Gracias de corazón y hasta el próximo programa, hermano.
5: Gracias a vosotros. Hasta ahora.
2: Bueno, hermanos, hemos llegado a las 6 de la mañana... ...hemos terminado el programa en camino... ...de este primero de abril del 2022. Una gozada, como siempre, haber compartido con vosotros... ...una hora de vuestro tiempo de la radio... ...de Radio de la Virgen, de Radio María. Nos queda todavía 15 días por delante... ...se está llegando la cuaresma a su punto final... ...el viernes será el viernes de, de Dolores, daos cuenta... ...y el próximo viernes después pues do, el Viernes Santo, el Viernes de la Pasión Muerte de Cristo. Nos va a tocar ese día también el próximo programa, así que aunque es un día tan denso, tan lleno de procesiones, de sentimientos encontrados por la pasión y muerte de Jesús, a las 5 de la mañana, si Dios quiere, también hablaremos de la pastoral, de circos, ferias y carreteras. Hasta el Viernes Santo, si Dios quiere, hermanos, muy buenos días para todos. María,
1: María,
0: Han escuchado en Radio María En Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.